0: La Polola, el podcast de cómic femenino de Maliki Cuatro Ojos y Son Díaz.
1: <risa>
0: <¡Qué abraos! risa> ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Y, bienvenidas. y bienvenidas. Este es nuestro cuarto Bienvenidos. Bienvenides. <risa> <risa> cuarto programa cuarto programa, ya en el cuarto programa. Sí, y estamos evolucionando ya. Estamos, sí. sí, ahora estamos de vuelta en la casa de la Sol y estamos inaugurando un nuevo, una nueva etapa de nuestro programa que es la etapa de las entrevistas. Uh, sí. sí. Entonces estamos muy contentas porque eso era lo que queríamos hacer al principio del podcast, pero cachamos que teníamos que foguearnos un poquito.
2: Sí, que ya era difícil coordinar nuestras dos dinámicas. E integrar una tercera era difícil, pero yo creo que ahora ya lo amerita además. Sí, vamos a tener que
0: comprarnos un, un micrófono nuevo.
2: Un micrófono, otro o un, un extra.
0: Sí. ¿Cachai? Sí, antes que nada, yo quería eh, hacer una disculpa pública eh, porque <risa> <risa> hay una ofensa sistemática que le hice a nuestro <risa> amigo Cristian Mata, Comandante que del sonido. Yo decía que era Comandante nuestro técnico. Sonido. Técnico en sonido. Me retaron que no era técnico, ¿ya? Porque había estudiado en Harvard. No. Era ingeniero. Bueno, Mata es músico, tiene un grupo que se llama Los Negros de Harvard. Sí. Y así que no digo más que es técnico. Es nuestro progra programador, ¿no? El capitán del sonido. Capitán del sonido, ya. El capitán del sonido. Bueno, el que está en la mesa sonido. ¿po? ¿Ya? No me reten tanto. Bueno, eh, Mata está resfriado, así que ojalá se mejore. Sí. Y yo todavía tengo herpes. Lo estoy mirando de cerca, Malique. Qué horror Prefiero decir fuego, fuego. Ay, yo estoy con fuego, fuego dentro. No puedo más. Oye, la risa que escuchan es sí, de
2: ya paremos. ya, paremos. Vamos a hacer entrevistas ahora. Bueno, porque decía sí, la Maliki es verdad que era como parte de, del proyecto en general era hacer entrevistas. Y también porque lo amerita, porque justo nos hemos encontrado con personas que es, que es divertido también poder eh, presentárselas a ustedes y compartir eh, sus historias creativas, eh, los proyectos en que están metidos y un poco ampliar la conversación hacia más personas que nos parecen interesantes, por ¿no? cierto? Entonces, por ejemplo, entrevistamos a eh, la Sofía Watson, que es una colombiana, que vive en Argentina, que es dibujante y que vino a hacer unos talleres en La Fabril. Sí,
0: y la semana pasada fue.
2: La, la semana pasada la entrevistamos y, bueno, nos pilló de sorpresa. La entrevistamos igual, para después compartirles esa entrevista la tenemos que editar y la vamos a compartir con ustedes.
0: Sí, porque la, la grabamos en el iPhone. Claro. No sabemos en qué calidad quedó. Habrá
2: quedado, pero yo creo que lo podemos compartir igual, la, vamos a tratar de compartirla sí. igual con ustedes
0: así que si la Watson nos está escuchando eh, Watson, eh, vas a tener que esperar un ratito porque la tenemos que <ríe> sí pero bueno, por, que por
2: mientras pueden ahí calentar sí. los motores y buscarla en Instagram ella tiene redes sociales en Twitter, en Instagram, sí. En sí. Facebook, y el fin etcétera.
0: de semana es el, el, el encuentro de cómica e ilustración en la reina y está como invitada a estelar la Power Paola que eh. viene, eh, llega el jueves y la vamos a entrevistar el sábado con la Sol. También claro. con el iPhone. Sí, pues, con la, que... la idea siempre
2: es tratar de eh, llegar un poco más allá y poder eh, ofrecerles material cada vez más bacán. Sí,
0: pues. del mundo, de todo el mundo. Claro.
2: Entonces,
0: y... eh, hoy día sí tenemos una invitada mucho más... Eh, Nacional, digamos. Mucho más cercana. <risa>
2: Mucho más empanada de pino, Mucho, por ejemplo.
0: <risa> es que la empanada de pino. <risa> las otras dos son colombianas. Esta es claro. chilena, es de nosotras y es nuestra amiga. Eh, y además que ha estado con nosotras antes. ¿eh? Sí, pero espérate, y la invitamos, no por solamente porque sea nuestra
2: amiga. Eh, no, Malín. pues mm. no es una cuestión mm. de... <risa> ¡Ah, perdón!
1: ¡Caramba! Sí,
2: sí. Igual, igual es nuestra amiga. No, obvio, obvio que sí. Pero también porque justo ahora eh, se va a inaugurar el Museo de Violeta Parra. Sí, el
0: próximo jueves.
2: El próximo jueves en San, en, en San Carlos, de la provincia de Chillán. Entonces, sí. a propósito, también, linkeándolo con el tema anterior de las grandes madres creativas, sí. como es Violeta Parra, eh, esta entrevista que tenemos hoy día eh, hizo un trabajo muy bonito y ha hecho otros miles de trabajos que vamos a conversar con ella,
0: eh, pero que se relaciona con eso. Entonces, con ustedes, nuestra gran creadora nacional, Cecilia, Cecilia Uh
3: -huh. ahora voy a hablar bueno. <risa> hola alias Plasty Lady, Lady antes sí. era plastiniña Niña pero ya ya estamos matando está, está vieja la, la mujer ya está bien matita el sonido
0: no tan vieja está como bien. yo está ya, casa. No. esta otra siempre quiere ser la más vieja ya. Pero una vieja <risa> <Tengo sabía>. que... <risa> Ya, yeah, plástico
3: yeah.
2: Bueno, bienvenida Cecilia Te voy a decir Cecilia, no te digo que no, Cecilia No, dime plástico sí, Ya, te voy a decir plástico
3: Tú siempre me decís plástico Siempre,
2: mi amor
3: Qué bueno que me invitaron, pues estaba bueno ya huh. Sí,
2: bueno, la plástica más nos da un poco de miedo Si no la invitábamos probablemente no nos iba a hablar nunca más <risa> Pero...
1: <risa> sí, mentira,
0: no te miedo, mentira
1: Bueno, plástico, te quiero decir
0: que yo te admiro uh, desde hace muchos años cuando, cuando tuve que darle teta a mi hija bueno, tengo el, tengo el, el micrófono chueco. Eh, cuando le tuve que dar teta a la Lupita en Santiago, Me acordaba de ti. veía tele los días domingo a las 7 de la mañana, porque hay que despertarse temprano para darle teta sí, a la guagua. Demasiado. Y prendía la tele y estaban dando un programa que se llamaba NTN Tú. De ver de monitos de plasticina que eh, recreaban las canciones de, el infantiles clásicas como, el, no sé, los tres no, ¿cómo eran? Los Pollitos Dicen oh, El Caballito Blanco de... Alicia va en el coche y, y yo aluciné y los vi enteros entonces todos los domingos mm. prendía la tele y los vi completos y después me compré los de, los DVD, DVD y los libros también me compré de o veras, sea todo una
3: colección de... nunca me enteré que había una colección de libros <risa> Pero entonces sí,
0: yo decía ¿quién será esta Cecilia Toro que es la directora de arte del programa bueno. y años después te conocí ¿De así veras? que ese fue mi así te conocí yo qué
2: tierno oh, yo también quiero contar mi historia con Flam <risa> Yo, yo te conocí porque te acordás que Metaller, Ricardo Metaller, que era compañero mío de la U, bueno, que sí bueno era compañero mío de la U, que es diseñador, tenía una, un proyecto una revista que se llamaba Tapiz. De
0: veras? Que ahora la
2: hizo, las trató de, surgir, de, de, de sacar a flote de nuevo. ¿De
0: qué? ¿De diseño? Era como ¿De diseño
2: y hacían como entrevistas, de repente se pusieron más como con la música independiente, después más diseño independiente, hacían entrevistas y cosas, era súper interesante el proyecto. Y eh, ahí te entrevistó a ti pues, yo me acuerdo que vi la entrevista y te había sacado fotos Que tú hacías cosas de plasticina y todo Y yo después hice mi práctica en un lugar que se llamaba Solo por las niñas
3: Yo te conocí practicante
2: Practicante, ¿verdad? pues salía recién de la U Y bueno, ahora ese lugar se llama Zumbástico Estudios Es una productora Y llegué y eran puros hombres Y estuve como dos días yo la única mujer Chica, pollita, calladita Y es de callada. repente, súper <risa> calladita, tímida po. ¿Eras calladita? Era calladita ¿Cuántos años Dos días <risa>
1: <risa> <risa>
0: dos días
2: Estuve dos días así piola Y después llegó la plástica Y esta loca la he visto antes Y qué? nos juntamos la loca, se sentó al lado mío A amasar sus monitos de plastilina <risa> y, oh, y nos quedamos hasta la muerte Y desde entonces que nos conocemos Pues sí. tuvimos harto tiempo en esa productora Después yo arrendaba tuvimos? una oficina Después tú también tenés
3: tu propio set ¿Tú estuviste como dos años?
2: Yo creo que más de dos años Sí, ahí nos te conocimos te con el Sol, po, sí. haciendo
3: monos animados.
2: Haciendo monos animados, haciendo voces, nos cagamos la risa, carreteamos con los cabros de la productora. era muy Pero entrenido. tu historia,
0: aparte, antes de esa. De esa es que yo siento que
2: mi historia parte igual un poco ahí. Porque... Ordenemos, claro, ordenemos el tema. ¿Cómo Plasti tú podís presentarte un poco a la gente? Ah, me voy
3: a hacer tú. a, me a hacer
2: mí contar toda la historia. <ríe> Por supuesto, <ríe> pues ¿cómo partiste con tu trabajo?
3: ¿Tú qué estudiaste ponte tú Yo soy diseñadora vestuario, no hay que ver. No hay que ver. Pero al ser diseñador igual siento que cambié el material nomás y en vez de diseñar con tela empecé a diseñar con plasticina. Pero cómo llegué a diseñar con plasticina fue que en el timón necesitaban alguien que hiciera el arte de las plasticinas. ¿El timón era? Era un suplemento infantil del mercurio. Era muy bacana ese el editor bien. era el Gonzalo Masa que es el guionista de Gloria ahora, que ahora está haciendo una película nueva. Sí, yo estoy trabajando en la película. ¿En serio? Sí. En Gonzalo Massa. Yo, yo estoy aquí gracias a Gonzalo Masa Él, yo siento que él es como el culpable, entre Gonzalo comillas. Amasa. Amásame. Amásame. Y yo lo admiro en a él. Y lo, él, él era mucho más chico en ese entonces, cuando estaba editando. Él, La zona de contacto y El Timón. Y él hizo como este llamado. Y habían otras niñas antes, unas art, cabras de arte. ¿Qué año era eso, más o menos? 2002, 2003. Ya. Y yo estaba recién egresando de... Antes, de... Gaya, ¿el timón era de mucho. Antes? No, sí, porque el timón pero era ella, de los 90. Ella. Ah, pero ¿tú te metiste a...? Yo egresé y yo dije, bueno, voy a hacer esta pega que están llamando a alguien para hacer plasticina para juntar plata para, para, para el verano y voy a volver a trabajar como señora de vestuario. Pero no, pues nunca salí de ahí entrar al timón ¿y nunca había hecho monitos de no, no, no pero como que como soy diseñadora soy soy más warrior po. los diseñadores son súper soldados entonces necesitan algo es que es amplia algo... la carrera po. claro, o sea en el fondo tú te, se te forma tu cabeza de, de, de una forma o sea se te formatea la cabeza y tú podéis diseñar con lo que con lo que te, te pidan ¿caché? Bien, bien. y en este caso el pedido era haz, tenés que hacer no, si ¿sí está bien ahí <coughs> Se nos está cayendo el micrófono, el, el micrófono. Eh, no, pero Ingeniero Yo lo, viendo, yo lo firmo
0: Ingeniero doctorado si no Mata, se nos está cayendo el micrófono, por favor Oye, yo quiero aclarar un poco No sé si quedó
2: claro Porque por si acaso la gente no lo conoce El Timón era, era un diario especialmente un suplemento. para los niños. ¿Un suplemento? Pero mm, era como un mm. diario, era como que venía el Mercurio. Un pequeño diario. Y era un pequeño diario especializado a los niños, que era como muy parecido como era la revista El Peneca antes, que era, mm. que en el fondo antes se veía a los niños como como algo que en el fondo cualquier material que se le ofreciera era solamente para enseñarlo era moralista, ¿cach? era como claro. decirle, tienes que lavarte los dientes acostarte temprano, la la la
0: claro pero no PNECA, para entretenerlo
2: exactamente, el Peneca fue el primer, la primera publicación infantil que fue dedicada a la entretención de los niños uh -huh. y el Timón un poco era eso también
3: pues ya y habían pues, entrevistas los 90, yo creo
2: yo me acuerdo que timón. yo estuve yo era parte de un equipo del Timón que éramos como periodistas y hacíamos entrevistas en nuestros colegios y mi primer dibujo publicado, por ejemplo, lo publicó el Timón ah, oh, qué histórico, qué bueno como el séptimo básico iba Ah, pero no al lo
3: ilustración profesional también
0: en el timón.
2: ¿En serio? Entonces, por eso es muy importante ese sí. suplemento. Era muy bacán. ¿Te
3: acordás de un ¿La cómic? zona de
0: contacto? Sí. sí, esa sí que ahí sí, yo también
3: trabajé. hice unas portadas sí. Antes de Internet, la zona de contacto era el único medio en que uno se podía sí. enterar del de mundo. ¿cachó? A mí me
0: entrevistaron ahí todo. no Pero era, era
3: algo muy bacán que lamentablemente ya no existe nada parecido a eso. Es que, ¿Sabéis qué? La pena es que. Solo se piensa como con la mentalidad de mercado. Entonces, claro. si el suplemento no es rentable, tac, lo cortan. Mm. Sin pensar como en lo que se pierde.
0: Si no tiene rating. Claro, y sé si no, es que se vendía bien.
3: El timón tenía súper buena llegada. Sí, sí. ¿Y lo hasta qué año es que duró, más o hasta menos? Hasta el 2005, 2006. Entonces, estuviste los últimos años. Yo estuve tipo. los últimos años, sí. mientras Gonzalo Mazo estuvo de editor. Y fue, fue una época de oro. Yo siento que fue una especie de semillero, entre comillas, porque estaba Pedro Peirano. Hacía chanchocero, Chancho que era Cero. muy bueno. Estaba Rodrigo Salinas, uh. estaba en la Ibeas, estaba el mismo Gonzalo Maza, el Verne Núñez, también de repente, que estaba en la zona de contacto, igual se metía. Eh, gente que después, no sé, quizás se gestó paralelamente o en otro lado, pero después se hizo 31 minutos, entonces claro. yo siento que para mí estar en esas reuniones de pauta era un lujo. Yo, que era una cabra chica, que no entendía nada, lo escuchaba hablar, y bueno... Segundo que hablaban, decían puras weas geniales, ¿cachai? ¿Y ese trabajo de plasticina para qué era? ¿Cómo era como, en te, te entregaban como textos <coughs> y tú tenías que ilustrarlos de forma libre. Y yo no sabía qué era ilustrar. Yo me di cuenta que era ilustradora cuando tuve que hacer la boleta, la primera boleta. Como, ¿En serio? Me dije, oye, ¿qué pongo? ¿Qué hice? Pon ilustración, pues, man. Y yo, ah, oh, uh, 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 ¿qué no es ilustración? Qué, casi que qué es, porque okay. yo no sabía. Sí, también con mi diseñadora, también mis profes me, me censuraban un poco, me decían, oye, tú eres muy ilustrativa, tampoco nos sirve, mm. así como en el arte también, sí, el diseño ilustrativa también
0: es como denostado, es así peyorativo, que, sí, claro, es no peyoro.
3: no les sirve, y yo siempre lo supe, aunque me iba súper bien en la escuela y todo, siempre los profes me decían, anda, tú eres demasiado ilustrativa, ¿no? Muy bonito, animado. Claro. Eh. o no sé pues cuando tu mi tesis de diseño vestuario que me fue súper bien lo más entretenido era la, la cuando yo presenté la colección ilustrada eso era más atractivo que la misma ropa cuando tu caché y ahí dije ya, algo está pasando y por eso me llamaron para el Mercurio como que un un amigo me dijo, oye, ¿sabes que están llamando a alguien para que haga monoplasticina? Yo sé que tú dibujas ahí, que tenéis onda con dibujar niños, que muy poca gente dibuja niños, siempre se dibujan como minas en pelota, claro, no sé qué.
0: minas flacas.
3: Sí. Y ¿sabes que De verdad, en esa época yo no conocía a nadie que dibujara niños. Mm. Y como era mi expertise un poco, en, entre comillas, pa, me llamaron y, y nunca había hecho monoplasticina. Entonces, tuve toda la noche haciendo con una pareja bonita tomando helado y fui a la oficina de Gonzalo. Y me ofrecí un poco.
1: Mm.
3: Y la... Y no sé, pues estoy igual, no, no me acuerdo bien cómo fue, pero creo que la gente que trabajaba antes se demoraba un poco más en hacer los monos. Y yo era rápida, como una guerrera, Así, como una, una vietnamita, ¿cachai? Era súper rápida para trabajar. Y ahí me quedé dos años, tres años, no sé, quizás
2: más. que heavy cómo se dan las oportunidades y cómo al final el puro trabajo, obviamente el talento mm. también, pero hay una cosa como deficiencia de que, que uno tiene que saber aprovechar en determinado mi, mi, minuto sí, y atreverse bueno. también porque si bueno, eh, así monoplasticina bueno, tú podrías haber dicho, "Ay, no, yo nunca he hecho, nunca no, yo he no hecho. hago eso", ¿Cachai? Sí, y No, porque no, de repente man. uno tiene que cruzar esa línea y lanzarse y de pronto en esas cruzadas tú descubrí
0: un montón, ¿Tú me imagino. Que, que he visto la plastilina bonito de plasticina? Sí, es es alucinante, tú, ¿eh? los deditos, tienes deditos flacos ah. y los hace uy, y, amasa, y es como y amasa, muy y
2: esculpir? Es igual que esculpir. Oye, finalmente plástico, ¿por qué te porque después te quedaste haciendo monos de plasticina, ¿qué descubriste, Lo te quedaste haciéndolo en el fondo porque era una pega o porque descubriste un placer en eso? ¿Como que encontraste algo más allá de lo que Descubrí te exigían? Descubrí
3: ¿cachai? Porque en el fondo yo, a mí me gustaba, yo quería ser grafitera y no me funcionaba, no me funcionaba ¿Qué? la lata. ¿Cómo yo, nació plastic, esto? Yo, yeah, el, el graffiti,
0: yeah. Siempre me habéis contado que te
3: gusta el graffiti, pero ¿de dónde nació, te acuerdas? Es que estaba rodeada de, de los mejores... Después me di cuenta que eran los mejores muralistas de Latinoamérica, ¿cachai? O sea, yo ¿Eran estaba tus cerca, amigos? O sea, no, yo estaba cerca, porque eran más grandes que yo. No es que me crea joven, pero igual eran más grandes. Entonces, no sé, porque estaba cerca de X, del Green, de... No sé, pues de... Había miles, no me acuerdo ahora. O sea, me acuerdo más de x porque el x a mí me voló la mente, ¿cachai? Era una época muy Estaba cerca geografía. como eran compañeros tuyos. Era, estaban como cerca porque eran como amigos de mis amigos, sí. ¿cachai? Y yo los admiraba un montón, veía que eran súper rigurosos para trabajar, eso me llamaba en la atención, y, pero cachaba que yo no tenía onda con la lata y tampoco tenía onda con las telas, porque a mí me iba bien en la escuela, pero más teóricamente, pero no tenía tanta onda con el material. Entonces, cuando tuve onda con la plasticina, fue como encontrar un pololo, ¿caché? Fue como, Van, con esta weá, tengo, tengo onda. Entonces... Encontré una identidad en la plasticina. Como, oye, oh, más encima nadie la ocupaba. Entonces era más rico todavía. ¿Y, y tenía acá, alguna idea de lo que era la animación en plasticina? No tenía idea. ¿Habíais
0: visto alguna vez una no animación en plasticina? Idea. Había
3: visto, pero no sabía lo que era. Y me di cuenta cuando tomé un curso con la Vivian Barry. ¿Ya? Y ahí me di cuenta que era no, súper mal la, animando. La Vivian Barry. ¿Quién es la Vivian Barry? Pre,
2: es una, para que la gente que no la conoce.
3: La, la Vivian Barry es la persona que trajo el stop motion un poco a Chile en los años 80. y mm. estuvo en Alemania... Eh, viviendo en el exilio y en bueno, trabajó en mil cosas creó una, una fábrica de cámaras fotográficas y ahí ella llegó a trabajar en un estudio de animación y ella le sacó el rollo de la animación aprendió y se trajo para acá la animación y acá hizo spots que sí, hizo Tata Colores tata es como icónico
0: colores y tí, también tí, tí,
3: un, <tose> un comercial de
0: dulce dulces calaf. De Ambrosoli. Que baila, de Ambrosoli, que bailaban y cómo se sacaban sí. el envoltorio. Yo con veía la música. ese y que era, era lo máximo. Ella y, taran, a naran, y se sacaban los envoltorios. Ella la trabajó en el stop motion a Chile. Es como una especie claro. de madre en el stop Del motion chileno. Y también editó un libro. Varios, pero hay uno que yo compré que se llamaba algo de la animación. Sí, ella
3: hizo un análisis de la. Es una versión más personal de ella, de cómo ella ve la animación. Sí. Como la, la historia de la animación en Chile, que hay sí. mucha historia de la animación. Y, y bueno y ahí entraste,
0: trabajaste con ella hizo, No,
3: hice un curso primero ya. con ella Y no, yo era pésima animando Pero ella me echó el ojo para hacer la dirección de arte Y ahí hicimos este, este, el NTN esta NTN serie tuve. que tú viste Que yo la veo ahora y digo Puta, que era mala no, yo, yo, no, yo, 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 mi trabajo preciosa, ¿eh? Pero ¿no mi parece? trabajo, o sea, los monos estaban mal y, no, Yo no tenía idea, no, tenía, no cachaba no. nada Y en esa época estaba ya estaba internet, pero no estaba tan... Ponte tú ahora tú ves un tutorial mucho más fácil. En esa época no existían los tutoriales, entonces era todo más difícil. Mm. Y aprendí en el camino. En, en, como a mí me pasó, en el, en el timón también. Pues, entré a trabajar a prensa. Yo no tenía ni idea de que era entrar a trabajar a prensa, que es más rápido que la... Perdón. Dilo, es súper rápido. Y es, y es con fotógrafos, es con una producción súper como... Mm. A, ahora, 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 mañana, mañana... Y también en animación me tocó trabajar, o sea, aprender donde las papas queman. Ahí. ¿Y cómo llegaste a la productora? Uh, ¿Solo por las niñas?
1: ¿Qué?
3: Porque un amigo mío que se llama Willy, Willy tomando saludos, te quiero, el Willy se acordó de mí porque solo por las niñas quería hacer un programa en stop motion y no conocían a nadie en ese momento. Y el Willy se acordó que yo trabajaba en stop motion. Mm. Entonces, esa historia como, nadie te va a tocar la puerta, a mí me pasó. Tac, tac, me tocaron la puerta y fue el Willy con el guay más que eh, toca en Papa Negro. Y en esa época era uno de los socios. ¿El vocalista Papa Negro? El vocalista en esa época era uno de los socios solo por las niñas. Y ellos fueron a verme a la casa, me testearon, me hicieron un par de preguntas, les mostré mi reel. Ta, entré al tiro solo por las niñas e hicimos una serie de ocho minutos que se llamaba Potti. Y ahí yo no tenía idea cómo hacer esto mucho no tenía mm. idea. Y
2: te lanzaste porque tú hacías la dirección, hacías la animación, hacías Todo. los personajes. Sí. Te ayudaba otro que era el German, ¿te acordáis
3: Ah, oh, el German, bacán. El German era muy serio
2: <coughs> ¿Y Potti quién lo
0: escribió?
3: Poti lo hizo Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas hizo el guión de Poti y tenía una... Y la astronauta enamorado. Sí, tenía una instrucción muy divertida. Me decía, mira, Poti tiene que ser súper tierno y súper puto, ¿cachai? <risa> Esa era la, 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 la Esa instrucción barbaridad. que yo tenía. Y ahí yo empecé a cachar... Bueno, me dejaron sola trabajando igual. Pero porque espérate, estaban Poti... así como Matías Iglesias también, que en sí, el fondo... Que, él fue el que ¿quién te llevó a ti a... a mí me llevó a Matías Iglesias, claro. Matías Iglesias el que hacía los monos de 30
0: minutos, Sí, ¿no? un seco. Sí, director yo, de arte
3: un poco de, de,
0: de minutos. la primera sí, yo parte. Yo tuve una 30. reunión
2: con él para hacer la práctica ahí y él me dijo ya tú te quedes haciendo los monos que yo hice ya. y ahí me metí yo de practicante a hacer ese trabajo en la productora. Mm. Pero espérate ese, ese poti, y el astronauta <coughs> enamorado y todo era parte de un programa que se hizo ahí una que se
3: llama serie, experimento guayaboles.
0: Sí, sí sí lo vi
3: y para mí fue tremendo aprendizaje o sea yo, son, yo estudié cinco cuatro años diseño 4 años y medio no sé y para mí fue una pasantía estar en Solo por las Niñas, porque sí, si bien con la de Bien Barry supe lo que era el Stop Motion, yo en Solo por las Niñas aprendí Haciendo. Animal, lo que era sí. animar. Claro. Y sobre todo aprendí el lenguaje audiovisual y uh -huh. la rigurosidad que necesitábamos para pa hacer la serie. Y como te digo, no teníamos idea y ellos me dieron todo el apoyo técnico audiovisual, pero no teníamos, yo no tenía, no cachaba lo que era la animación así, de verdad. Entonces aprendí en el camino, resultó súper bien, Poti funciona súper bien. No está bien animado ni nada, pero como resultado a mí todavía me gusta. Y todavía tienes fans, ¿cachai? Muy tío. <risas> todavía hay gente como, bueno, well, amo Poti, no sé. Porque tiene algo que, que es una cuestión que yo lo descubrí en el personaje Así porque yo creo que mi expertise más que la animación es hacer personajes. ¿caché? Sí,
0: sí, diseñarlo.
3: Diseñarlo. Mm. Y Poti tiene eso, pues, entonces la gente como que engancha, como que no le importa tanto que no esté tan bien animado. No, pues. O sea,
2: lo que pasa es que hay algo en los personajes que es puede ser algo técnico, claro, en el movimiento, en cómo está hecho, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa también bonita en, en el carisma que se que expresan los personajes, sí. como en la expresión, ¿cachai? como el alma que <coughs> no sé cómo se hace,
3: pero se nota cuando mm. lo tiene y cuando no lo tiene. Hay técnicas, supuestamente Pero no sé si se trata solo de técnicas Para construir un personaje yo cuando Tú haces las la
2: charlas, de hecho de, de, sí, de creación de personajes A ver, tira tú clase, clase de animación
3: Sí, de sí. O sea, lo que pasa es que me he tratado De nutrir desde la teoría, no sé bo, eh, Teoría, teoría de mm. construcción de personajes Para cine, ponte tú, no sé Y lo trato de aplicar Pero yo me he dado cuenta que lo que más funciona Es una web que, que se me ocurrió a mí Que se llama la configuración cachorro Que es... <risa> <risa> Qué bueno el nombre, me gusta. Sí, porque es como. Ya, yeah, ¿qué es lo que hace que, que un cachorro no se coma a otro de su especie? Y es que, que el cachorro tiene una, una configuración, una distribución en su cara que hace que le produzca ternura a la, a la manada. Po, man. mm, los ojos es que, grandes. Sí, y hay miles de cosas que son <coughs> medio intuitivas, te podría decir, no sé, la, la, la separación de los ojos, claro. los ojos, son medio esturnios, la, la, la distancia en la nariz al ojo. Son la nariz chica. Pero yo no puedo decirle a los en la uva ya miren, niños, de ojo a ojo son tres centímetros. No, no es ¿y así? porque no, no. van a ser todos puros, puros monos iguales. Po. Claro. Y no. también nunca, es algo medio intuitivo. Entonces. No, le reglas no? porque sí. si
0: no, no pueden crear. Es como que van a. Claro. Por no, eso yo las reglas
3: es. las pesco un poco para conocerlas, pero igual mm. también me las paso por cierta parte. No, pero también hay
2: que hay que entender que los personajes, cada personaje tiene una emoción. ¿po? Y en el fondo es como tú. Hay uno que va a ser el cachorro, otro que probablemente mm. tiene que ser el villano, otro que probablemente tiene que ser el taquilla. Es etcétera, que en el fondo la, la, la construcción del personaje,
3: lo, lo más entretenido es nutrirlo desde adentro, como cuáles son sus sus características desde adentro, de dónde vienen, qué es lo que quieren. Es como el juego de lo que decías tú del podcast pasado de, del policía que arma las pistas. Claro. claro, Como que en el fondo cada personaje tiene un mundo por tiene detrás. que armarle una
0: historia para atrás, emociones, claro. como una construcción de... Frustraciones, dualidad. contradicciones. Contra claro, eso contradicciones. yo encuentro que es lo más importante
2: en un personaje, cuando el personaje no es siempre igual. Cuando claro. tiene una dualidad, cuando tiene algo... Tiene un conflicto eso. que resolver. Claro. Y sobre vida. todo
3: como claro. hay una... Hay una no me acuerdo quién lo decía, creo que era Maquis, pero no estoy segura, que era como, destruye a tu personaje. ¿caché?
2: Ah, claro, no le podéis tener tanto cariño, tenéis que faltarle un poco el respeto a tu personaje.
3: Sí, porque si no, no pasa nada. No pasa nada. Pero... Eh, insisto, es como una mezcla de hartas cosas, como yo no soy tan matea como ustedes, cuando yo no leo tanto, yo como que ah, pues nosotras bien. no leemos nada. No, pero ustedes sí tampoco, no, porque en el libro no sé qué, yo no leo tanto, debería leer más, pero el Leo me sopla hartas cosas, pues. El Leo hace lo mismo que yo, es mi pareja, el también. Leo leo
0: es, leo es Leonardo Beltrán. Es Leonardo Beltrán que no Es un director de animación. Es director de animación. Oh, perdón, perdón. Amo, e ingeniero doctor. Oye, de Harvard también. Espérate, tenemos una, aquí un, sí, es, una digamos... lista de, de, de cosas que has hecho pero espérate, para antes... que no se nos acabe el tiempo. Digo sí, yo, no, no,
2: no, no todavía nos queda. Ay, no, nos, oh. queda. No nos queda. Pero ¿viste? yo quiero preguntarte brevemente, como para después llegar a eso, breve. Eh, ¿Qué encontraste ya? ¿Encontraste en la plasticina una identidad y en la animación? ¿Encontraste algo que te gustó? ¿Te seduce la animación o no te seduce tanto
3: la animación? Es que encuentro que la animación tiene una, una cuestión que parece que no tiene, la ilustración. La ilustración yo la respeto N pero creo que la animación produce algo parcial que produce la música, sí. cuando la gente lo ve.
0: Bueno, tiene música
3: también. Tiene, claro, como es audiovisual, claro. la animación tiene. Yo siento que tiene un, un poco más de impacto, quizás sí, no. Tiene un poder de
0: encantamiento mucho más sí, profundo. Es
3: más fuerte el combo.
0: Sí. Entonces, ¿En eso es lo que lo Es más con que la mucho. imagen en movimiento es mucho más seductora que sí, la imagen es estática. Y
3: el stop motion es una locura, porque sí, la gente todavía sí. lo sigue, o sea, hasta ahora hay tecnología increíble con los monos 3D increíbles los cabros ven películas que parecen sí. reales con pelos que se mueven pero ver algo en stop motion es muy sí, mágico, todavía es, mágico. es raro. Y toda es toda como la gente
0: le da una ternura, una cosa como de amor. O rareza. Sí, yo le mostraba sí.
3: cuando tú unas cosas a mis sobrinos chicos y se aterraban. Y yo decía que es la zorra que se aterran. Porque uh -huh. quiere decir que algo pasa con el stop motion, que es algo como, ¿qué clase de brujería es esta, sí, Cuesta entender. Y es súper simple. Muchas hay muchas brujerías,
2: porque hay muchos como detalles mágicos de cómo sí. así es que parezca agua, cómo así es que esto gotee, sí. cómo así es que esto se levante. Son muchas trampas. Muchos trampas. trucos,
0: como es mágico realmente, es como. Sí. En el festival de animación me tocó ser jurado. y ¿En cuál, en cuál <coughs> festival de animación? El festival chileno Chile de animación Chile Mono. Y yo era jurado de los largometrajes.
3: Te tocó ver tremendo película.
0: Y me tocó ver, bueno, y, 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 y le dimos el primer lugar a... Um, a la película de, ¿cómo se llama? Charlie Kaufman, Anomalisa Anomalisa y esa es con con, sí. con Stop Motion no sé si eran de plasticina los monitos no, pero... eran
3: impresiones 3D, pero ahí lo importante de Anomalisa es que se justificaba que fueran Stop Motion, por el guión así, ah, eso... era
0: maravillosa esa película
3: y eso Estamos... hace que, que ah chucha perdón. No. Ah, perdón.
2: no, está bien mismo oye, pero nombremos los proyectos de animación en los que tú has participado, ¿no? sí,
0: El Ogro y el Pollo
2: el ogro. Mira, te los vamos, hagamos juego, te, te los nombramos y tú nos decís como cierta bajada. Ay, ah, como, 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 como pimpana. Así como pimpana, así como chula. para no demorarnos tanto
0: ¿ya? Muy charcha. <risa> <risa> <risa>
3: no, nada que <risa> ver.
2: Ya, NTN, eh, -n tú. Oh, Chan. Chan. <risa> sí, Chan. Ya, Poti.
3: Eh, uh, Puro amor, pues, Poti.
2: ¿Puro amor? Sí. El ogro y el pollo. Escuela. Horacio y los Plasticines
3: Escuela Brígida El doctorado A mí me costó, Puta que me gustó <risa> sí.
2: Bueno Los pueden ver eh, Los pueden buscar en YouTube también Sí Y ahora nos vamos a una Pequeña pausa Y vamos a poner una música Y como estamos con la invitada La invitada elige Y la invitada como es rapera ¿Qué música vas a escuchar? No soy
3: rapera Me gusta el rap ¿eh? Ay no es soy este. rapera eh, Voy a poner mi favorito Por Epicentro a la que le encanta el rap
2: ¡Ah! yo no digo nada pero Epicentro cuenta un poco epicentro. de Epicentro lo
3: que pasa es que yo tengo mucha banda con, con lo que hace el Epicentro porque eh, es, es como un se hizo a sí mismo ¿caché? y él le ha costado mucho sacar el, el disco que sacó hace N años ¿Es atrás chileno. es chileno eh, eh, yo creo que uno de los mejores rimadores de Chile si no de Latinoamérica es brígido y pocos lo conocen entonces por eso me gustaría como hacerle un poco de justicia con un tema que se llama más vale tarde que siempre y que mm. es un poco un lema también sí, ahora. es un lema
0: sí. capaz que ya. me guste pues. no y mi marca
3: y marca N mi historia como que, y en realidad para todos los que les cuesta hacer un que les cuesta hacer los proyectos es como un lema ¿cachai? Sí. porque en el fondo lo tenéis que hacer y de verdad que uno lo escucha yo escucho ese tema y me pongo a llorar no soy atroz atroz de cebolla epicentro es lo más grande que hay te ya. quiero
2: con ustedes epicentro chiquillo uh -huh. nos vemos a la vuelta
3: uh -huh.
4: Cuando me cuesta y como cuesta que me guste, me desgasto y me gasto Intentando que a ti no te asuste. y Cuando todo esté listo Quiero que pruebe el postre Es ilustre, lo hice para ti Cuéntame que te producirá que me aparecí Volví para entregar un poco Luego me fui Quiero volver a envolverme, perderme, a no verme, quedarme aparte Porque soy así Yo prefiero más estar en el parque que en el hotel Como todo espectador puedo levantar un cartel También colgarme del cordel Mañana cantar Gardel Y tú con el premio mayor Y yo enrollado en un papel Me perdí en el tiempo, me dedico al canto, me siento contento, que no saben cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde me guardo, lo más probable de todo, yo sé que me tardo, Pero procuro estar en un lugar oscuro, busco que sea seguro, aseguro mi futuro, súper si duro, duro, puedo soportar lo que venga, con todo lo que tenga, tengo a mi gente despierta que me espera, no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado, para poder sonar como quiere la gente. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado, para poder sonar como quiere la gente. Ya, ya, ya volverás, ya. Mejor demórate un poquito más, no me enamoro a la primera Era si una vez, en una vecindad de esas Cualquiera que viera diría, no sale historias, historia Si no sería la primera que lo pensaría y necesariamente toman el camino corto Yo prefiero demorarme un poco más y un poco Para poder ver bien con quién estar Para poder decidir y elegir mi lugar me tardo en el retardo, me tardo, recuerdo, revuelvo, me cargo, te encargo a lo largo Llevo amargo, torgo, clásico, soberbio, asunto sabio, reverendo, soberano, atardecer, crudo y claro Me lo gané con el tiempo, con rabo y respeto, contento, completo, de adentro Agradecido, aparecido, conocido, merecido, más vale tarde que siempre mientras sea conmigo Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre A falta de ideas, ellos miran al lado, para poder sonar como quiere la gente yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre A falta de ideas ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente
1: Ya Ya Ya
3: ¿Te gusta el tema? Sí, no estaba mal. No estaba mal. Bueno,
2: Para poder ver bien y definir mi lugar.
3: Sí, prefiero, no sé, Morris Bueno, a mí me pasa ¿Por que qué, yo. ¿Por yo, qué te gusta este tema? Porque lo entiendo completamente ¿Por y porque, porque me llega como a, al corazón. Porque...
0: Bum, bum. <risa> el tema. No, es... no,
3: no. No, sí, porque el, Sí la letra no, ya empecemos de nuevo no, aquí no empezamos de nuevo aquí es lo que es nomás estamos fritos, el mata está enfermo se tiene que ir, no, 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 no. la sol va a parir sí. en el momento.
0: No, sigamos nomás
3: no sigamos. este tema es, es bacán porque justo me, me tocó un momento ya, yo he trabajado he tenido la suerte para trabajar en productoras bacanes para mí estar en Zumbástico fue, bueno, en esa época solo por las niñas fue la media escuela pero yo necesitaba hacer algo mío entonces llegó un momento en que yo me me, me quise independizar. ¿Cómo era, el, cómo era la, la onda ahí? Era, ¿Era muy masculina?
0: ¿Había muchos hombres? ¿o
3: no? Estaba lleno de hombres. Puros hombres. Puros, éramos dos, éramos mujeres, solo dos mujeres. Éramos
0: nosotras dos. Después ah. llegó La Pulga.
3: Es que La Pulga trabajaba en Beatles, que era la productora del Leo y el Pablo y el Oscar Ramos. Era claro. otra otra productora. Pero ¿Y te sentiste
0: como, como marginada o mirada en menos? ¿O...? Es que ¿El mundo de la
2: animación es también como, como nosotros lo hemos planteado en otros programas, como esta cosa como de puros hombres también o no? ¿Sabes qué?
0: Acaba es de que... decir que eran puros
2: hombres. Por sí, pues. No, no, pero si se siente, <risa> quizás es justo en esa productora, pues capaz que otras productoras... Es que no son sé, más... yo como
3: que cre... cuando yo salí de, de Stuart, no, cuando, cuando empecé a cachar la animación, caché que estaba la de Bien Barry, que estaba la de Nojeda. nunca lo vi como un mundo de ma... solo, de de, hombres, solo de hombres. ni claro. que yo fuera la única mujer, caché lo que mm. sí yo sentí. Que, que sí podía en zumbástico armar mi, mi propio estudio, ¿caché? Tocaron el timbre. Sí. <risa> Parece que...
0: Ah, es que les dijimos a los chiquillos que ganaron el premio, que vienen a buscarlo. Ah, ah, y capaz sí, que tema. sea la hora. Que nos esperen ahí nomás. Sí. Ah, pero seguimos grabando. Sí, sí po. Pues. Si así es la cosa acá, es una cosa ah, natural de, de hogar, de, de hogar. hogar. De papas, sí. aquí, bueno. Además que
2: vienen en, en relación Bueno, entonces no,
3: no te sentiste como discriminada ni... No, y... pero, o sea, lo, lo, los, los problemas que siempre hay en cualquier producción son humanos, ¿cachai? Ahora, yo, de, yo ser sensible y no se lo he hecho. la culpa es que yo sea mujer. Yo soy sensible porque soy insensible, ¿cachai? Mm. Y yo estoy, creo que estoy... No sé si químicamente influye, pero si yo fuera ese hombre quizás sería igual de sensible, ¿cachai? Entonces, sí, a mí me pasaba que, que, que me costaba trabajar con más gente en general. Y todavía me cuesta trabajar con más gente porque soy súper sensible. Pero no lo, no lo atribuiría a que soy mujer, yo creo. ¿Y en qué minuto te decidiste que tenías que ser independiente? ¿En
0: ¿Por, que... Viste? ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? eso?
3: Es que yo siempre lo tuve en mente. Desde siempre. Desde... No sé, son como perfiles, son personalidades. No sé, caché. Entonces... Eh, lo decidí y obviamente me apoyé con el, Leo, con el Leo, que es mi pareja. Tenemos una figura muy divertida. Bueno, que al Leo asos... lo conociste en la productora un
2: poco. Ellos pero es que el a Leo tiene otra otra un
3: estudio, claro. Claro, pero, pero ellos llegaron como
2: al mismo espacio donde estábamos nosotros con
3: solo casa. con las niñas. Claro, entonces Leo tenía la productora mononimada. ¿Y se enamoraron? Sí, yo me enamoré de No, no se enamoraron
0: Se demoró un poquito.
3: Pero Saludo sí, al Leo,
0: Leo. Gran valor, Leo. Y que
3: tenemos una figura súper divertida porque estamos asociados. Eh, como legalmente pero el Leo tiene su estudio y yo tengo el mío el Leo hace animación 2D yo hago estos mods. ¿cómo se llama
2: el estudio del Leo?
3: se llama Niño Viejo
2: ¿y cómo se llama el tuyo?
3: Plastivida o Plastestudio, estudio Plastivida ¿tienen página? ¿nos pueden buscar? sí, para que nos busquen tenemos fanpage que es como donde tenemos las cosas más actualizadas igual el Leo más Mateo tiene su sitio más actualizado que el mío pero... Eh, los invito al fanpage y de ahí estamos hablando, de independizarse.
1: Sí.
3: O sea, en el fondo, para nosotros, cuando hicimos nuestro propio estudio, fue como ya hacer como el doctorado más grande, ¿Y cuál
0: fue el primer proyecto que hicieron grande? Violeta. Violeta. ¿Y ahí bueno, fue... ¿Qué, es lo que nos convoca? qué es lo
3: que nos convoca? Porque, eh, bueno, él estaba haciendo sus proyectos y yo los míos, yo después de haber hecho como cuatro, a ver, sí, cuatro o tres temporadas, no, yo creo que más temporadas de series de... Animación no es tan que son, cada temporada 13 capítulos, yo ya no quería más. Llevaba 12 años haciéndome
1: mm.
3: pebre, ¿cachai? Tenía la espalda ya, yo, todavía, me quedó contracturada para siempre. Y yo estaba muy cansada de trabajar para series de televisión, que tiene otro ritmo. Entonces es que sí, es, estuve descansando un poco en la ilustración, que es mucho más... ¿Individual? Eh, es más individual y es más eh, contenedora, la, lo, no sé, pues menos competitiva, es menos... Eh, más privada te también, exige ¿no? La exigencia es muy distinta mm. Es que
2: ¿sabes? yo quiero decir eso también Porque es cuático cuando uno ve una película Ve un comercial, ve cualquier cosa en animación Son segundos Y uno como que Como el movimiento de los personajes es tan humano Uno tiende a pensar que eso es fácil de hacer Que es claro. algo mm. sencillo Pero el trabajo que hay detrás de la animación Que yo también lo vi trabajando en la productora mm. Es un trabajo de sí, chino, es de, chino. Es de hormiga Es de equipo, es muy de equipo sí. Es muy de, de entender es rol que ocupa perfecto, cada sí. uno dentro de todo este proyecto gigante, entender que no hay un autor como la ilustración, sino que son varios y que cada uno cumple una función muy importante para que el proyecto ande. Sí. Entonces, es cuático ver esa parte de atrás de la animación, que no es fácil. Por no, ejemplo, pues... a mí me gusta la animación, yo trabajé también animando, sé animar uh -huh. un par de cosas, pero a mí eso me, me, me complica más, ¿cachai? Yo prefiero más el, este lugar de la ilustración que un poco más individual, etcétera. Sí. Pero entiendo y valoro, y por eso mismo yo creo que uno valora mucho más el trabajo que hay detrás de cualquier animación. Un segundo que el personaje dé de de vuelta a la cara, sí, que se sí, dé una sí. vuelta, que salte, es mucho... es complicarse, es entender cómo funciona el movimiento, las expresiones ya al nivel
0: del movimiento, que es sí, otra sí. complejidad. ¿caché? Hay un trabajo que tú hiciste también muy bonito, que era, son unos libros ilustrados para Copec, creo. Sí, pero eso hice en esa sí, época. Sí, eso justo. hiciste. Y que eran
3: también de plasticina, pero eran fotos solamente. Claro, solo fotos. Entonces era... 15, 20 veces menos de pega, ¿caché? Claro. Como que armaba y, y son preciosos. Sí, po. es Por ejemplo, con la Muriel Miranda, que eh, trabajamos mucho tiempo, el Hugo Covarrubi y la Muriel Miranda, que te, tienen la compañía Maleza, que hacen teatro qué? con Stone Motion. Sí. Y yo con ellos también siento que, que aprendí un montón. Fueron también tremenda escuela. El Hugo, pucha, me enseñó técnicamente todo lo que yo sé. Todo lo, eso me lo enseñó el Hugo. Y la Muriel también. también. Y ella siempre decía que el Stone mucho es un juego de estrategia porque todo, a cada rato tenéis problemas y tenéis que tener un uh -huh. temple que yo a veces no tenía, ¿eh? que es como respirar profundo, concha madre, esta guay no está funcionando, ¿cómo lo hacemos funcionar? Y eso es lo que más cuesta, buscar equipo, ahí también estamos hablando de habilidades blandas, ¿cómo buscar un equipo que te, que te ayude con eso y que no se estrese? Porque mucha gente dice, oh, animación, qué entretenido, duran un mes y se van cagando, ¿cachai? Uh -huh. Todo el mundo quiere animar, todo el mundo quiere ser animado, es súper taquilla, pero cuando cachan, que difícil tiene. Que pega, pero a nivel claro. humano, más allá de lo técnico, porque n cabros son en la universidad, tenemos n cabros que son geniales. Pero les cuesta mucho la habilidad blanda de adaptarse, de, de entender al otro, de, de empatizar. Tolerar. Y del de no, no, no. engranaje que tiene que ser como reloj, ¿cachai? Uh -huh. Y Violeta fue, según yo, un reloj. Tuvimos problemas, obviamente, ¿cachai? Pero. Ya, pero ¿Cómo llegaste
2: al proyecto Violeta? ¿Qué? Me ¿cómo? llamaron, pues, como a
3: todos, yo tengo una suerte yo no puedo quejar Yo estaba tranquila en mi casa la, 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 haciendo ilustración, tranquila, feliz todo mucho más, más relajado y me llama Militza Agusti que es una museógrafa y se presenta como al tiro con la propuesta, me dice mira, va a abrir un museo donde nació Violeta Parra, en San Carlos que está cerca de Chillán y eh, este museo no va a tener piezas de exhibición solo la única exhibición que queremos es un cortometraje animado lo podía hacer y yo así oh, oh volver a no. la animación no la animación para mí es, es como el amor el hombre de mi vida que, que a veces es difícil ¿cachai? como el hombre de tu día realmente ¿Sí? <risa> <risa>
2: Ay, era una talla interna perdón <risa> perdón es que estaba ahí no lo no podía
3: <risa> lo amo lo amo déjame Sí, pues somos una relación que tenemos, no, no sé si de amor y de odio, pero es heavy, ¿cachai? Y dije, wow, volver a la animación. Y lo pensé, lo pensé, lo pensé. Y como era Violeta Parra, eh, hay otro, otro como otro antecedente acá que el Leo ya había investigado mucho sobre Violeta Parra, porque él quiere todavía hacer un largometraje sobre Violeta Parra, pero en 2D, no sé, o en animación más tradicional. Y no, no teniendo que ir con la vida, sino que, bueno, se lo tiene que explicar él alguna vez, pero él había investigado mucho sobre violeta, tenía mucho avanzado, muchos años de investigación. Entonces, cuando llega este encargo, yo dije, ok, yo me puedo encargar de lo técnico y que el Leo lo dirija, que además no es porque sea mi pololo, pero uno de los mejores directores de animación que hay en este país, calláis.
0: Entonces, ahí yo creo que
3: armamos una súper buena dupla. Fue súper bueno, porque él entró con su equipo. Yo entré con el, con el mío, armé un equipo de pura gente que tiene sus propios proyectos. Y eso también es lo bonito de Violeta, que todos los carros que están ahí, que trabajaron en Violeta, la Claudia Huayquimilla, el Pablo Green, el Kiki Ortega, la misma Toto Duarte, la Elisa Grand, el Nacho, el, el bicho Vergara, eh, todos tienen sus propios proyectos. Entonces prestaron su, su corazón, sus ganas por seis meses. No sé cuánto habrá durado todo esto. No me acuerdo. Y tú lo
0: financió ese museo?
3: ¿no? Y lo financió el museo, que no tiene que ver con la DIVAM ni con el CNSA, sino que con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y no tiene que ver con raro. el Museo
0: de Violeta Parra que está en Vicuña Maquena? No,
3: porque el Museo de Violeta Parra que está en Vicuña Maquena tiene que ver con la Fundación Violeta Parra y con DIVAM. Estoy casi segura que con DIVAM. Y esto no, pues esto tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Ya. Entonces son dos fuerzas distintas que obviamente tienen onda entre ellos y la, la Militza Agustica que la museógrafa, tiene relación con los dos. Y no compiten, sino que se complementan porque el museo de, de acá de Santiago tiene objetos de Belete. Tú lo viste, lo que comentaste. Es maravilloso. El cuaderno de ella, eh, su máquina de coser, el arpa. Y en cambio, en el Museo de San Carlos no hay objetos. Las
0: arpilleras, las pinturas. Están
3: todos perfecto. los originales. Entonces, como, como el otro museo no quería competir, la idea era, se pensó en un momento lo típico, que es como el Museo de Garela, como el Museo de Garela Mistral. Como que es su casa, ¿no? Hacer como si fuera la cama de Beleta o como si fuera la silla. Y al final, sí. en vez de hacerlo en grande, se, se pensó que era mejor mostrar este, este cortometraje como pieza de exhibición. Ah, Entonces, como una museografía 2.0, es, claro. es distinto.
2: Oye, Plasti, ¿y cuál crees tú que fue tu principal obstáculo al momento de... Eh, atreverte a, a meterte ya en este proyecto con el compromiso de trabajar en algo que ya, yo creo que es lo difícil, o sea, para mí me daría miedo, encuentro que es heavy eh, trabajar la hora Violeta Parra, o sea, cualquier cosa que tenga Violeta Parra, a uno se le paran los pelos
3: es tremendo,
2: pero no sé si, bueno, por ahí quizás, o por otro lado ¿cuál crees tú que fue lo más difícil para ti independizarte justo en este proyecto de Violeta Parra?
3: es que tú lo acabas de decir como que en el fondo la, la Violeta es tan gigante que equivocarse con ella eh, podría haber sido muy terrible entonces lo que hicimos, bueno, también el stop mucho, la animación en general es súper perdona mucho entonces cualquier error en la investigación no se nota tanto o sea, sí se nota, pero se perdona más, ¿cachai? Por ejemplo, ahora conocimos en el viaje, bueno, algo que vamos a contar después, pero conocimos a personas que habían conocido a Violeta, que habían, la habían visto en la carpa de la reina yo les pregunté, ¿la carpa se parecía? No no era así la carpa, pero no me importa, me dijo el amigo de Violeta, el que la había visto. No me importó en lo más absoluto que no se pareciera. Porque lo que ustedes hicieron comunicaba lo que quería comunicar Violeta. Y lo difícil era meter 50 años, 56 años de historia súper intensa, porque Violeta tuvo una vida muy intensa en 20 minutos. No era un largometraje. Wood lo hizo perfecto. A mí me encanta la película de Wood. Nosotros solo teníamos 20 minutos y mucho menos presupuesto. Entonces... Yo creo que se logró
0: Lo hicieron con un narrador, ¿no? Hay y, un narrador Y se eligió
3: que fuera un narrador hombre Porque no podía ser una narradora mujer Porque se podía confundir como si fuera Y nada igual a la voz de Violeta mm. Entonces quisimos que fuera un hombre Que fue el actor Mario Lorca Que la gente Qué más obvio, vieja sí. se, se acuerda <risa> Pregúntenle a sus abuelos Ustedes si son chicos pregúntenle a sus abuelos Porque uno no se acuerda de Mario Lorca Yo La, la verdad es que yo no lo conocía y tiene una voz hermosa y la, la idea de nosotros era como que te contara a alguien la historia como una fogata de campo ¿caché? y te cuenta la historia de Violeta desde que eras chica hasta que se muere, es cronológica la historia ¿Y esa
0: historia la, escribieron, ¿la escribió Leo? La
3: escribió Pablo Green ¿La escribió
0: Pablo? y
3: Pablo Green eh, es un cabro que escribe dramaturgia uh -huh. y es seco, yo creo que el guión es una de mis partes favoritas del corto creo que se lo hizo con una delicadeza porque él está escrito como una especie de décima no está escrito en décima un poco sí, tributando sí, las décimas como de la canción, para. claro. Sí. Entonces eh, está escrito en un español neutro, pero también que fuera como cálido, que fuera como chileno, que fuera antiguo. Entonces está bueno escribir es como dibujar, pues como esculpir. Eso es una pega muy y, bonita. Y otra cosa que te quería preguntar de la película hay un eh,
0: hay un trabajo muy bonito de los de las maquetas. Sí. de las maquetas de las, de las casas, de las calles. ¿Quién, ¿quién hizo este tra ese trabajo?
3: Ahí elegimos trabajar con un pintor que se llama Carlos Aceituno que él vi en San Fernando y... Un
2: personaje de 31 minutos, Aceituno, S ¿no?
3: ¿Qué? Jackson Aceituno. Pucha, ¿Perdad? yo lo decía Jackson. No, me equivocaba. Y de repente como que yo lo pensaba. Sí. <risa> un poco y reí para adentro, así que... <risa> Y él es súper seco. Pinta él pinta sus cuadros, pero nosotros vimos que tenía unas esculturas eh, con alambre, que sé yo, entonces caché que se manejaba con materiales, pero en realidad, sí, técnicamente nos interesaba, pero lo que más nos gustó de él es que él vivía en el campo. Entonces mm. no había que explicarle cosas. Él era, es mayor que nosotros, él creció en el campo, entonces hay cosas que no se ven, no se pueden googlear, ¿cachai? Él tenía las referencias, las traía en su ADN, entonces claro. eso fue lo más una valioso. Eso, claro, yo hacía el trabajo de dirección de arte que, que la, la gente piensa que la dirección de arte es como súper inspirador, mentira, súper la dirección de arte es algo muy técnico entonces yo ordenaba toda la información pero, obviamente le entregaba referencias, tamaños, medidas porque el stop motion requiere de, tiene muchos requerimientos específicos pero el, el cómo él interpretaba el campo él se fue solo ¿y, lo, y, la, y los bordados? ¿qué hay? ¿Los bordados? ¿hay, ¿Hay unas animaciones de bordados? sí
0: de bordadoras sí. chilenas de, Sí, de Copilemo, de...
3: que es una comunidad que, eh, bueno, el proyecto tenía ese requerimiento de, de invitar a comunidades eh, locales, regionales que no estuviera obviamente todo hecho acá en Santiago entonces se invitó a esta comunidad de Copilemo a que narrara algunos pasajes de veleta, entonces el corto tiene animaciones stop motion, pero en algunos hitos que casi siempre son los más emocionales se solucionaron con bordados por ejemplo cuando, bueno, no puedo hacer spoiler pero hay momentos en que eh, no quisimos ser tan explícitos y que los bordados de estas señoras, que ellas lo interpretaron libremente, solucionan la narración de, de, de los hitos más emocionales. Me repetí, pero no importa. Muy <risa> lindo, Blackie, es muy lindo eso. Yo
2: quería preguntarte, porque ahora recién venís volviendo de un viaje grande que hicieron. Uy, oh, ¿sí? ¿verdad? Tu viaje. Entonces, ¿cómo? Cuéntanos un poco, no, no pero breve. un poco, ¿cachai? De... Eh, porque te fuiste, ¿Por qué? A, ¿A mostrar Violeta? ¿O no te fuiste a mostrar Violeta? ¿Dónde la mostraste? ¿Qué sé yo? Qué... ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicieron para ir y viajar con la, no. con la obra, con el cortometraje calentito, recién hecho, recién hecho y poder ¿verdad? mostrarlo afuera? ¿Cómo se hace? Porque también yo creo que es algo que a tu autor es muy importante poder mostrar lo que uno hace afuera.
3: Sí, Fuiste a Annecy, ¿no? Fuimos, sí, todo partió porque fuimos sí. al festival de Annecy, que es el festival más grande del mundo de animación que está en un pueblito hermoso de Francia, en los Alpes, igual que Heide, es ¿no? increíble. Y ese ridículo de lindo ¿eh? en Squad. <risa> y nosotros eh, fuimos eh, la, como... ProChile eh, nos ayudó para poder ir a, a mostrar. no neces... o sea, pro ¿Ustedes Chile... postularon
2: a un fondo en ProChile?
3: Sí, sí, para ir a Annecy, al mercado.
2: ¿Y Annecy porque hay un
0: festival? El porque que hay, pro, de hay productores, ah, ya, directores... Siempre. Y, y en, acá este, hay un
3: ¿no? mercado que se llama MIFA... Y ahí, en el Festival de Annecy, se gestó la, la muestra que se hizo del cortometraje en París, en un centro cultural increíble que se llama, no lo puedo pronunciar en francés, Le Maison de l'Amérique Latine.
0: Ah, super bien. Le, Hello. Le Maison de, de l'Amérique
3: <risas> no Y un centro increíble en París, en Saint-Germain, hace un lugar increíble. Y gracias a la ayuda de Aide del Solar, que es una profe de Gobelans, que es una escuela, puedo decirlo, a toda zorra en, oh. en, en, en Francia. Y ella conoció al Leo, Leo la conoció en Bolivia, entonces en hace dos o tres años atrás, y ahora en esta visita en, en Anesis se gestó como esta muestra, y ella la cortó el que el tiro, está, ya, el 7, no, el primero de julio tienen hora a las 7 de la tarde, lleguen como sea y fue una peripecia un poco heavy de para, de lo para bien,
0: mostrar el corto para mostrar en la, en París en ese lugar en
3: entonces ese lugar.
0: Violeta o sea, imagínate mm. la
2: importancia porque ya París es muy importante en la historia de Violeta Parda es que y eso ustedes también sí. como, como Era sincro, igual como una sincronicidad igual mística sí. porque tú de repente que te preguntaba cosas y tú me hablaba y me gustaba mucho eso de de sentir como que la Violeta de alguna manera estaba presente. Es muy hippie, es muy... No, bueno, como todo que el rato lo
3: mencionamos. Pero
2: caché que encuentro que es real. O sea, sí. es algo tan bonito sí. de estar trabajando con esta máxima Gaia y que finalmente ir ustedes también a París a mostrar su obra como todo. ella también... Ah.
3: Era súper parecido porque sí, la, la brindar, he hecho en el corto pues, parecía sí. a Violeta, en el cortometraje bordado, parecía Violeta como en la... En la... En la prueba de un barco yéndose a Europa, yo nunca había ido a, a, ido a Europa, cachai. Fui recién a mis 37 años, ¿pum? cachai. Violeta había ido a los 40 y tantos, no sé. Eh, y yo decía que heavy de haber sido Violeta a viajar en esa época. Nos pasaban miles de rollos, se parecía mucho la historia. Pasamos hasta por Ginebra, eh, pasamos por Holanda. No, sé, si era muy parecido el, 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 el periplo, cachai. ¿Qué hizo ella? Sí, se parecía mucho. Y bueno, para ella eh, llegar a París y mostrar en el Louvre fue, imagínate pues, fue, fue el hito más importante de Violeta, eso fue la primera mujer hispanoamericana en exponer en ese museo bueno, creo que
2: parece que ningún otro chileno nunca ha expuesto en el Louvre ¿sí? no, po. No. ¿No? ¿Hasta ¿Mata? mira
3: yo voy a averiguar, quizás mata, pero no estoy segura y no sé, pues fuimos al Louvre fue, era como estar un poco doblando el tiempo como en una servilleta no. mm. y estar viviendo lo mismo que vivía ella entonces y yo aparte que yo me siento, nos sentimos igual aunque soy un engrupido muy a los Violeta, pues, bueno. Si somos unos sudacas chilenos, chicos, rasca ¿cachai? ¿Qué estamos haciendo ahí? O sea, en un momento. ¿Por qué crees que
2: es importante mostrar tu obra, independiente de la historia de la Violeta? ¿Por qué crees que es importante? ¿Qué es lo que ustedes rescataron, como ya profesionalmente un poco, después de toda esta trayectoria? ¿Con qué te, qué te lleváis un poco de, del viaje y de lo que significó un poco?
0: Ocho, da que amplia la pregunta. Ay, sí, la pregunta como de profe que hiciste. Demasiado. <risa> Uy, no, di, pero papá.
2: No fondo, sé si entendí
3: tu pregunta. Es pero linkear, yo, espérate, lo... Es
2: como para linkearlo un poco con pensar con cualquier otra persona que tenga sus proyectos por qué es importante mostrarlo afuera. ¿Cuál es
3: la gran, gran ganancia que uno... Es que no sé, si yo lo diría al revés. Como que cuando así cuando bien la pega... No, no, no. Es que suena como algo más frío. Yo creo que si tu pega logra ser universal, se va a, a mostrar sola. Va a, llegar sola. a, todos
0: lados. No, va a no. llegar sola. ¿Pero
3: qué te dijeron? ¿Te, te, Puta, ¿Cómo fue es cuando que, la ¿sabes mostraste? Qué, Cuál lo no es? mejor? Que es lo mejor que no me ha pasado con Violeta porque otras veces como, oh, qué lindo tu trabajo, cómo le hiciste, la técnica, no sé qué. Eh, siempre como cosas muy técnicas. Lo que, lo que más bonito nos ha pasado con Violeta es que la gente no nos dice nada, está llorando. Oh. Entonces esa weá... O sea, ver a. Como al... que
2: emociona.
3: O sea, en París. Yo, yo lloré, yo lloré cuando la vi. ¿En serio? Sí,
0: yo
2: lloré.
3: La Karina Koch, sí, yo la vi llorando lloré. con hipo, Sí. Y en París había muchos chilenos exiliados, además. Mm. Entonces les tocaba el tema de otra forma. Entonces, como que no podían ni hablar, se pusieron a llorar No, no. ¿Cómo era así. el lugar donde
0: la mostraron? ¿Era como un, era como... un teatro? Un...
3: Era... No, era un auditorio muy auditorio. pequeño, pero el centro cultural era muy Lo que era precioso. Y yo no lo voy a creer. Ahí yo me sentí súper violeta, como, conchetumah. Ah. Estamos acá, estamos estrenando acá. Y es la segunda vez que se muestra, la habíamos mostrado una vez en Chile Monos. En chilemonos bueno, sí. Ahí fuimos,
0: sí, ahí la ustedes vimos fueron,
3: Que fue como un estreno, o sea, un, sí, estrenos nacionales y después en, en París. Y ahora viene el centenario. Entonces se están armando muchas actividades, nosotros no tenemos el certeza el
2: nacimiento. Del nacimiento
3: de Violeta Parra. Y justo se cumplen como cincuenta y tantos años de su muerte, ah. justo este año, las dos cosas. O sea, cien y cincuenta sí. Porque
0: el, el, corto no se puede, no está en internet, pues, no se puede claro, ver para la gente que no está escuchando.
2: Eso es, es que, lo malo claro, que no lo pueden ver, pero lo que es que eso es lo bueno, porque son nosotros del, queremos que, son del que del se museo. guarde
3: para el museo. Más que, claro. más que porque no se pueda, es que queremos que la gente vaya al museo. Mm. Que salgamos de Santiago, que uno se pegue, pegue a las termas de Chillán, no sé, y que conozca la casa donde ella nació y, no sé, pues, eh, descentralizar, ¿sí? Claro. Y guardar un poco el tesoro para este museo, por lo menos por, por unos meses, pero igual van a haber actividades donde se va a mostrar el, el corto. Y nosotros vamos a postular el corto a festivales, entonces quizás ponte tú que se vea en Valdivia, ponte tú que se vea en Fic. Eh, pero hay una festivales. hay
0: un corto que hicieron ustedes del de making of de la película que lo sí, vimos hicimos un corto y de eso se está disponible eso lo queremos ver. eso
3: lo queremos liberar para calentar motor y para que la gente se entusiasme con eso sí ir.
0: me gustó mucho eso y lo vamos a mostrar luego salían ustedes armando los sets y haciendo las cosas detrás de muy bonitos sí. sí
3: es bonito porque además se muestra claro como decís tú todo el equipo que es porque aquí estoy yo pero en el fondo y se ven las dimensiones como 12 personas. las
0: dimensiones de, los, de la escenografía sí. eso es la lindo escala. claro, la escala sí lindo.
2: Oye, Plasti, después de, imagínate ya, independizarte, hacer la obra Violeta Parra, irte de viaje, mostrarla en París con todo lo que significa el tema, ¿qué, qué querías hacer ahora? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son nuevos proyectos, ideas? ¿Querías seguir la animación? ¿Esto fue solo por Violeta? No, yo creo
3: que uno va siempre a picotear. O sea, yo ahora, el, fondo, el año pasado gané un fondo del libro para hacer una novela gráfica para niños. Y la tengo que terminar. Eh, me gusta mucho. Quiero puro meterme en la novela gráfica porque en el fondo, narrar en audiovisual es muy parecido a narrar en, por escrito porque en el fondo tiene que ver con ritmos, con armar la historia, con que haya un clímax, ¿cachai? Entonces, ya que lo estoy porque lo estoy aprendiendo, todavía no lo hemos logrado. En Violeta lo logramos todos en equipo, ¿cachai? Claro. Pero porque, no sé, pues hay un equipo gigante, hay gente que hace montaje, no sé. pues Yo sola, en un libro lo hacís más solo. Estáis solo Tú narrando la historia. Y
0: eso es ficción, tu novela gráfica. Sí, es ficción. es ficción. Es ficción y es para
3: niños. Es para niños, ¿Es para niños pero como yeah. de ocho, no sé. Qué
0: bonito. Y
3: eh, bueno, hasta Fresia. Bueno, yo te como. <risa> 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 yo Tengo pata en muchos muchos lugares. Como hago animación, hago ilustración. Yo me defino como un poco directora de arte para contenido infantil, quizás se ah. puede llamar. Aunque Violeta no es infantil. Violeta es pero ah, mi hija universal. la vieron
0: ¿eh? y les gustó
1: mucho.
2: Pues es es bueno, universal, es como yo para el familia. Que lo bonito que tiene la animación, ya estamos terminando yeah. ya, lo bonito que tiene la animación para cerrar un poco, yo creo es como y linkeándolo un poco al programa de nosotras que es de cómics supuestamente femenino sí, todo el tema es, es que es la narración sí, sí. como que y, y de hecho el cómic también a diferencia de la ilustración quizá también tiene algo de movimiento también tiene algo como sí. que se acerca mucho a los storyboards de la animación son etcétera. lo mismo sí, y se eso. acercan
3: al es cine sí, eso es, es una historia con,
0: contada en sí, escenas y una
3: de, la, de bueno ahí tú tenías una novela gráfica en la mano las vamos cosas calma, que vamos a que, Tenemos una que yo,
0: cortina para eso, ¿no? Ah, sí, no, ¿sí? pero primero... No, pero yo quería decir de una cosita hacer, hacer, hacer. antes, sí, como sí, que sí. en el
3: fondo las buenas novelas gráficas son las que, las que tienen ese ritmo cinematográfico, ¿cachai? Mm. Y a mí me pasa que, personalmente esas o sea, es weas más indie, como yo veo el árbol y, 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 y sueño no importa un yo, o sea puta, para mí Persepolis me pegó un combo en el hocico que nunca lo olvidé ¿cachai? o la misma novela gráfica que tenés tú, o al sur de la Alameda, ¿cachai? Que pero tiene... calmado, vamos Ay, a recomendarle para... después,
0: caramba. Ay, so No,
3: pero tiene que, ver, tiene que ver con la narración. ¿Qué
0: Que está pesada. Hoy, ¿Qué onda? Es la guagua. La guagua la... Te está pateando, parece. ¿eh? De verdad. te que, que me hago pipí. Oye, tú hablaste de Fresia.
3: Ah, sí. Eso. Entonces
0: queríamos invitar a nuestros auditores a un nuevo concurso para Pero que para se ganen
2: cortina nuestro concurso! concurso.
0: <risa> ¡Se me había olvidado! <risa> sí, vamos, uh, vamos, sí. Tenemos un nuevo, nuevo concurso nuevo. con yeah. Fresia, sí, Fresia es un libro de sí. Cecilia Toro. Con la Sofía Otero. Ella escribe. Con la Sofía, Sofía, Otero, Sofía Otero. Y ella va a regalar este libro y nos va a contar de qué se trata este concurso. ¿Qué tienen que mandar los concursantes a nuestro mail? La gmail.com.
3: Que hagan un personaje en plasticina
0: que hagan un personaje en plasticina sí. y le saquen una foto sí, una foto con ya. el celular así claro, no tienen que animarlo no. es
3: solamente o en un lugar y que lo un saquen un cortometraje
2: de más o menos cinco minutos
0: <risa> <risa> con música
3: original claro. y créditos y créditos claro. y me <risa>
0: <risa> ya. O sea, un personaje en plasticina y límite de edad, puede no, nada, todo. todo, todo, todo niños, de límite, desenfrenado la plasticina. Tiene que ser un personaje humanos. de
3: ficción,
0: así... Ojalá, de que lo, ojalá que
3: sea inventado por ello y que no sea un Batman en serio. Sí, mejor de ah, eso. Que Pongamos un sí. personaje propio. Sí, personaje,
0: personaje
2: propio,
3: propio sí. Inédito, inédito. Inventado animal, por ellos. animal,
2: mezcla, ello. humano, humano. Claro, de... sí.
0: Vegetal, alucinó. Entonces, ¿la jurado va a ser de nuevo, Cecilia Toro?
3: Canapé. Cecilia sí, sí, Toro de nuevo
0: va a ser el jurado. Nosotras también vamos a ser el jurado, pero ella va a ser la principal. Porque es sí. la anima Así que cualquier reclamo, ustedes ya saben directamente a quién dirigirse. ¿eh? Oye, espérate, ¿y eh, esto hasta cuándo tienen plazo? Esto tienen plazo hasta el día lunes. ¿Hasta el lunes? Ya, sí, el
2: martes,
3: eh, no, pero vamos. Ah, ah, pero no importa, sí, lo Hasta el después. lunes, igual lunes. lunes.
2: No sé qué número es.
3: Y le regalamos Fresia, que es un libro súper bonito, muy para niños, Pero ahí también, por lo, los adultos son los que se ponen a llorar. Los niños no cachan como es. Eh, Fresia, ¿quién es? ¿Quién Fresia, Fresia, Frecia, el elefante Fresia. El el del zoológico. Claro. De Santiago, pero de Santiago. en el libro la sacamos del zoológico porque ninguna, ningún animal debería estar en cautiverio nunca.
0: Muy bien yo 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 era de la época de francia sí vos sí, sí yo la veía bueno chiquito tiempo ¿Sí? de por supuesto sí. pero tenemos
2: también cortina ¿Cómo
0: vamos cortina malita sin
2: cortina exhibicionista total nuestro sección de datos galla baila
0: datos para calle
1: Ponle
0: ánimo a tu caballo, ponle ánimo. Oye, pero es que la, la, son tan hippies ustedes, dos ¿eh? Yo soy más rockera, ¿cachai? Ah, ah, yo voy a exigir, la próxima cortina que hagamos va a tener que ser pop, porque ah, nada no que ver todo rap, que es muy Rap y todo como yeah, bueno, lila ¿no? Nos vamos con la,
2: la sección de datos, ¿quieres repartir tú Sí, eh, tengo un libro
0: que eh, es de gusto de las dos con la Cecilia, que se llama El paréntesis. ¿Y ¿Me lo tienes que prestar ahora? Elody, Durán, una dibujante francesa. Yo lo compramos el otro día en Plop, así que está acá en Santiago, lo pueden leer. Y es un libro, es una novela gráfica de una niña que cuenta una enfermedad. No hablamos de ese tema plástico. Pero es que ¿no? mata, nos corta, ah, no sé ¿verdad? por qué nos corta. Bueno, en la, la, la Ceci se define como una persona... Eh, Psicópata ¿no? ¿Cómo se llama? Enferma. La gente que se... Que no, no, hipocondriaca se, Hipocondriaca, claro Siempre u habla El tema de la enfermedad para ella es un tema en su vida okay. y, y este libro se trata de una niña que tuvo una enfermedad Una, eh, una especie de epilepsia de una, Unos ataques sí. de epilepsia Que finalmente era un tumor Y que se lo tuvieron que operar Y estuvo como siete años de su vida Como que fueron off de su vida Pero no lo vi Ah, ¿spoil, lo spoileé Spoilear. Bueno, no sé, ella cuenta Bueno, no me importa ese <risa> <risa> paréntesis Es que por eso se llama el paréntesis Es un paréntesis de su vida Donde, donde tuvo esta enfermedad Y esto lo cuenta después Cuando pasaron los años Y lo, mira para atrás Qué significó para ella estar Y entonces hay unos dibujos Que están incluidos en el libro Que hizo durante esa enfermedad Que son unos dibujos como hechos por niños chicos Pero son como terribles Porque ella está enferma
2: bueno, y es un libro que pueden encontrar en la Galería Plop para los sí. interesados, así que...
0: Sí, muy, muy bueno. Accesible.
3: A mí me lo recomendó la Piña, la marita Piña. Un saludo para sí, mí. Sí, ella, la Maritza, ella lo,
0: la Maritza Piña lo recomendó eh, en internet. Como sí, en... de veras. Se parecen un poco a los monos de la Maritza Piña. Muy bonito. ¿Un sí, poco? Sí. sí, súper recomendado. Ya, esa era mi recomendación de... Eh,
3: señorita Cecilia Toro, ¿usted quiere recomendar algo? Ah, Siempre también. En, en ese mismo blog yo recomendé sí. El Sur de la Alameda porque me encanta recomendarle un libro... Más allá que ha sido premiado, que igual los premios no importan tanto, pero igual ha sido premiado, está bien contado. ¿De quién es ese libro? De la Lola Larra y del Vicente Reina Montes. Ahora, la otra vez teníamos nosotros una discusión si era novela gráfica o no. Lola Larra fue la, la,
0: que la que escribió. Ella
3: escribió, entonces tiene texto, hojas de texto completa y, y hojas de ilustración. No está necesariamente mezclado como una novela gráfica clásica, pero yo la considero igual una novela gráfica. Y tiene un súper buen ritmo y lo que me gusta es que está habla sobre el conflicto estudiantil pero desde un punto de vista bien tangencial no se mete tanto como en la parte política es más como la visión de un niño que ve este tema un poco de lejos y describe la situación y lo describe de forma maestra está precioso y los dibujos del Reina Montes son increíbles yo
0: no lo he leído todavía
3: bueno ¿te yo tampoco, tenés
2: que prestarlo tú lo tenés? yo lo tengo sí. ah, préstalo, po. aquí sí, todos bueno. nos prestamos, todo es sí. a
3: mí lo que me gusta también, ya la voy a hacer corta es que bueno, es también algo muy personal que a mí me pasa. que habla de un tema que, que igual le importa, ¿cachai? No es como la cotidianidad del café. ¿eh? No odies, no odies. Déjame odiar. Eh, o sea, siento que sí. la Lola Larra se hizo cargo de, de sí, un, es tema, un tema. Sí, es
0: un tema contemporáneo. Sí, sí bueno. pero hay...
3: Bueno. De, Importante. Yo
2: pienso, independiente, está bien, yo no me lo leí, o yo no tengo nada en contra de, de nada. el café. Ay, pero no, qué no,
3: están de mes? No, porque yo digo,
2: porque lo hablamos en algún programa que... No hay temas poco importantes, ¿cachai? No son los temas, son la forma de la tratar fo el ya, tema. Ya, ya, sí, de claro. acuerdo. Entonces pero uno puede hablar la, de la forma manzana, de o puede hablar de el arte vanguardista del siglo no sé cuánto y es la forma en la que uno aborda las cosas. Ya, lo en que este lo hace caso, importante.
3: la forma de la Lola Larra se hace cargo. Ya, siento. Es, no es como no es una descripción, es. la web. Lola Larra ¿cachá? es editora también. Además, po, de, seca. La editorial... Es la idea de ¿Es caré. Caré? caré? sí, Caren. ¿cachai? Sí, sí.
2: Ya, Saludos y yo, espérate, para, no, para Lola yo quiero, yo quiero recomendar no quiero recomendar libros quiero recomendar panoramas.
3: ¿Eh? Mm, Entonces para que salgan a la calle, agarren
2: solcito y etcétera. Y bueno, voy a, quiero reiterar la invitación la a la Feria de la Reina,
0: de la Reina del cómic e ilustración con Power Paola, Liniers y Montt. Sí,
2: en la Casona, es todo el sábado, desde temprano van a haber talleres, van a haber hay una sesión, charlas, charlas y una feria con un montón de dibujantes, va a estar Malimagen, va a estar Juan Vázquez, va a estar eh, la Nati Chuleta, va a estar el con todo respeto cómic, etcétera, etcétera. La vieja mucho. cuica. La vieja cuica, no sé si va a estar la vieja sí, cuica. Va a estar
3: ahí, parece.
2: Bueno, y el jueves también es el lanzamiento del libro Todo va a estar bien de la Power Paola, que va a ser en cataluña que va a ser a las 7 de la tarde. ¿Es un ahí libro lo nuevo? Presenta, sí.
0: Uh, Vamos, uy. yo voy a
2: ir. Relativamente,
0: no es tan nuevo. Ay, no, no, vale. pero es la
2: presentación acá en Chile. Claro,
0: es la edición chilena. ¿Y ustedes de, lo de yo lo tengo, sí, lo leí okay, yo no, ansioso. yo me lo quiero
2: comprar sí, es bueno, pero ahí va a estar la Power Power y la va a presentar creo que la Catabuila vieja cuica
3: ¿sí? ah,
2: ¿Sí? Eso, era, eso era no sé cómo se Es <risas> la vieja cuica, ¿cachai? entonces también para que vayan el jueves a, a la presentación del libro el sábado van a a cómo se llama, a la Feria de la Reina y yo también quiero recomendar que el viernes hay una actividad en la que yo participo junto con unos músicos que hace, es una banda que se llama Purreira mm. que es una actividad gratuita que es el viernes en el Teatro Cauciño eh, cerca del metro Parque O'Higgins teatro otro... cauceo
0: pensé que <risa> no, trato
2: cauceño ¿Cau algo así cauceño no sé y es gratis es a las 4 de la tarde y es una banda de músicos que hacen una muy bonito el proyecto Purreira para niños y yo voy a estar dibujando en vivo Hiciste okay. también dibujo
0: en vivo con una cuenta cuenta. También hice una cuenta, sí, eso fue el, el martes. El martes,
2: sí. sí. No la alcancé a recomendar, pero bueno. A las 12. Pueden ir, es gratis. El, entonces
0: tienen panorama el jueves gratis, tienen panorama el, ¿El viernes día?
2: gratis y el sábado nos vemos todos en la Feria de la Reina, así que chiquitos. Oye, la próxima semana salir.
0: yo les cuento de mi participación en la película de Gonzalo
3: Magia. Es ¡Ah! el Porque jueves el carrete. Porque se me, se me olvidó de contarle. Es lo del jueves. Eh,
0: ¿eso es? ¿qué, ¿Qué carrete? ¿De qué?
3: Es que, como que él había, había hecho un llamado como para extras en un carrete una escena el jueves. Ah, no, con qué dibujo. entretenido. Ya. ya, pero
2: chiquilla estamos en otra onda. La no lo más ya se te <ríe> Ya,
3: así
0: que nos vamos. No,
3: pero ¿por qué nos vamos?
0: nos vamos. No, no. Vamos ni cagando.
3: Oye, en Annecy, la delegación latina dejó la cagada Y en el carrete de, de, de clausura Cantamos esa no. Y todos no seguían Y no, no sabían pronunciarlo francés Igual pronuncian eh, <risa> Oye, y nos vamos con música de nuevo Y la plástica
0: ah, también tú estás
2: ¿Otro?
3: ¿Otro rap? Sí, sí, sí otra cosa no, pero es que música. mira, este que tema los teta, los Es para, no, se llama es, es DJ Dazzle con Camille Pero el tema es La Raja porque se llama Viviendo de Recreo Y es como un tema veraniego Y es para el frío mamá. Viviendo de Recreo viviendo de recreo Y como ahora estamos cagados de frío Este tema nos va a dar un poco de calor sí Es un súper bonito tema
2: ya nos vamos con DJ Dazzle entonces todos a rapear, a salir a la calle, a comprar libros, a ir a las ferias de cómic y a pasarlo sí, bien chiquillo. Pues. Gracias, gracias.
3: No, gracias por la invitación. No Gracias por venir. Plasti, sí, gracias Plasti Plasti Plasti,
2: Y, y, y pues, está bueno Plastiniña, porque así ampliamos, Lady. ampliamos la visión del cómic ya a todos los territorios. Y el próximo capítulo nos vamos con Power Paola. Sí, que... Power Paola.
3: Ah, el fanpage de, ¿vale? del cortometraje es Cantar con Sentido cortometraje Violeta Violeta parro para que lo busquen en Facebook
0: perfecto cantar con sentido gracias y también <risa> conversar
2: con sentido entonces con la polola próximo capítulo nos vemos que les vaya la roja chao matame
3: que ¡Sí, mejor el mata <risa>
5: Yeah. Uh. Me muevo al rape con guayabera yeah. Con la playa chilena y buscando a mi soltera es viernes por la tarde y el sol ahora quema Empalmo un par de olas y me tiro en la arena Observando a mi morena me dicen, que me dice que se salve la que pueda. Sonoras lo que suena, los carros que van por la costanera. Me suda la frente mientras brilla mi pulsera. Hacen 34 grados bajo las palmeras, las chicas en bikini y los perros sin polera disfrutando del mes de enero. Llamando a gritos a mi amigo cervecero. Así es que comienza el año, mi amor de verano. Me supera en las rocas con un lindo regalo. Un memo de semi, mirando el horizonte. Aquí está todo right no hay nada que me importe. Ya. En la montamos pesado, yeah. no. tocando la copa con los invitados. Nuestro uh. es los lindos del veraneo, yeah. Yeah. sin preocupaciones viviendo de recreo. De recreo, ya cae la noche, me saco las chancletas, me pongo zapatillas y parto para la fiesta. Hay mucha gente afuera, la disco está completa, me reconocen en la puerta y entro con la orquesta.